0: et les deux principaux collaborateurs du blog Entre les deux oreilles. Martin Binette et Lydia Mignot. Bonne écoute. Bonjour tout le monde, Martin Binette au micro. Bienvenue à cet épisode 7 de la saison 1 du balado en santé mentale Entre les deux oreilles. C'est l'été, cette semaine on prend ça un peu plus relax. On parle de golf, Oui, oui de golf. Mais on garde quand même une approche, une optique santé mentale. En fait, on parle de stress, on parle d'anxiété sur le terrain. Je reçois un expert en la matière. En fait, il est pro et il donne des ateliers sur la gestion du stress et l'anxiété de performance. Donc, je reçois tout de suite après la pause, Gislin Poisson. Bonjour Giselin, comment ça va?
1: Bonjour Martin, ça va très bien, merci.
0: Écoute Gislain, euh, on s'est rencontré euh, récemment sur, sur un terrain de golf hein, et euh, je te parlais de ma nouvelle passion qui est le golf. Oui. J'ai joué euh, sporadiquement dans le passé, une coupe de parties euh, dans le cadre de, de tournois corporatifs ou euh, rarement pour le plaisir. L'année passée, j'ai décidé de, de me lancer dans cette aventure-là du golf euh, parce que c'était la seule maudite activité qu'on pouvait faire <rire> l'année passée. La seule, la seule activité qu'on pouvait faire en groupe. Hein. J'ai l'habitude de jouer au hockey hommes, de jouer à la balle molle, mais là, tout ça a été annulé. Puis là, euh, avec... Euh... Avec tout ce qui se passait, il n'y avait euh, pas grandes activités à faire. C'est mon frère, c'est son idée qui m'a dit Hey, on va aller jouer au golf. Et, et euh, j'ai pogné la piqûre, comme on dit, euh, et euh, j'ai joué mon, mon nombre record de parties en, en un été. Puis oui. euh, cet été, c'est un, un peu la même chose. Fait que je t'amène là-dessus. Euh, Ghislain, c'est un, un, une passion, c'est un sport qui, qui est plaisant, on est dans la nature. Mais pourquoi le golf, ça peut être aussi stressant?
1: C'est une bonne question. Euh, ben, j'ai envie de remercier ton frère de t'avoir initié parce que <rire> c'est le fun de t'entendre dans ton enthousiasme. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de gens comme toi qui ont commencé à jouer au golf l'année dernière à cause euh, de la COVID. Moi, je peux te dire que j'ai beaucoup de demandes pour des leçons cet été. Là. Alors, il euh, y a beaucoup de gens qui, peut-être comme toi, l'ont essayé et qui se rendent compte que ce n'est pas facile. Euh, ça peut être stressant. Alors, pour répondre à ta question, je dirais deux choses. Premièrement, le golf, c'est un sport qui se joue devant témoin. Donc, quand c'est à ton tour à jouer, les partenaires de jeu s'arrêtent, observent le silence, ils arrêtent de bouger. Puis là, tu es sur le stage, c'est à ton tour de jouer. Mm. Alors ça, le, le, le regard des autres au golf, contrairement au ski, au tennis ou à d'autres activités, il est présent, on le sent. Alors, ça peut être une source de stress importante pour certaines personnes. Pour d'autres personnes, ça peut être une source de motivation, mais je sais euh, d'expérience que pour beaucoup de mes clients et pour moi aussi parfois, le regard des autres, c'est une source de stress. L'autre source de stress importante, je dirais que c'est le fait que c'est un sport qui est difficile à contrôler. Je ferai un parallèle avec ce qu'une chercheuse québécoise sur le stress. Euh, célèbre Sonia Lupien mm -hmm. euh, dit dans son livre Par amour du stress, a dit, il y a quatre sources de stress importantes. Une, c'est l'ego menacé. Alors là, c'est ce que je viens de, de nommer, le regard des autres. Puis une autre importante, c'est le contrôle diminué. Au golf, on peut rarement faire exactement ce qu'on veut avec la balle. Euh, sauf quand on a un pote de deux pouces à faire. Là, ça, c'est pas stressant. Mais si on a un... C'est encore, de... encore drôle, Justin.
0: <rire> si tu m'avais vu ce week-end...
1: <rire> oui. Oui, c est, c est, ça peut être stressant, même les petits potes. Euh, fait que je dirais que c'est ça, les, les deux sources de stress. Là, euh, euh, la balle, on ne fait pas ce qu'on veut avec, c'est difficile comme sport, fait que ça, ça devient stressant. Puis euh, le regard des autres, ce serait la deuxième source de, de stress importante en ce qui me concerne.
0: mais Ça me parle ce que tu dis, le regard des autres. Moi, je sais que j'ai ce qu'on appelle en, en anglais le stage fright. Euh, je fais des conférences, j'ai pas peur de le dire, mais c'est un stress qui est assez euh, intense. Mmh. C'est le regard des autres qui est stressant, c'est justement le possible jugement. Alors, je fais le parallèle parce que ça m'arrive d'arriver euh, sur le coup de sur le terme de départ et là de sentir le regard des autres. Et là, le petit hamster fait sa roue, là, il tourne dans sa roue, en fait, dans et tu finis par rater, et as raté ta shot. Oui. Comment on fait au golf pour le calmer, le petit hamster, pour qu'on soit en mesure de la frapper, la petite balle?
1: Ça, c'est une question euh, à plusieurs réponses. Euh, je te dirais qu'une des premières choses qui est importante, c'est d'accepter qu'on est énervé, euh, d'accepter que c'est humain, euh, d'être anxieux, d'avoir peur de manquer, d'avoir peur d'avoir l'air fou. Si tu acceptes ça, déjà en partant, euh, tu peux plus facilement en parler à tes partenaires de jeu, puis tu vas arrêter, tu vas moins te débattre avec le fait d'avoir peur ou d'être anxieux. Une des, des façons les plus, les plus efficaces, selon moi, de faire en sorte que le petit hamster arrête, c'est d'oser le dire à nos partenaires de jeu. Moi, je fais souvent ça avant le, le départ. Je dis à mon fils, avec qui je joue souvent, « Là, Gab, je suis énervé. » Il y a du monde qui me regarde, puis euh, ça me stresse. Puis souvent la tension va baisser, puis je vais mmh. pouvoir être moins absorbé par le regard des autres, puis plus par ce que je veux faire avec ma balle. Euh, alors, c'est ça que je dirais là, comme principal moyen de diminuer ce, ce stress-là. Euh, si tu es un pro, tu as peut-être un cadet, euh, ça pourrait être une bonne occasion d'en parler au cadet puis faire diminuer la pression. Je pense que ça c'est ce, ce que je préconise, en tout cas, moi, pour, euh, pour mes clients.
0: Tu es un pro depuis plusieurs années, tu l'as mentionné, tu donnes des leçons, euh, tu as joué aussi sur le, sur le circuit, si je ne me trompe euh, pas, en
1: fait, hein? c'est bien Tout ça? À fait. Oui, sur le circuit québécois professionnel euh, euh, pendant une dizaine d'années, euh, il y a de ça quelques années.
0: Et, et toi, tu t'es vraiment concentré au niveau de l'enseignement sur l'aspect mental. Évidemment, tu expliques la technique parce que la technique, il n'y en a pas à peu près au golf des... Mmh. Oui. Comment t'es venu cette, cette passion, ou du moins cette réflexion à dire, moi, quand je vais donner des cours, là, je n'écarterai pas le côté mental de la partie?
1: C'est très intéressant euh, la question que tu me poses. Puis la réponse, c'est, j'en suis venu à ça à partir de mon expérience de joueur professionnel quand je jouais dans certaines situations, en tournoi, quand je jouais avec des clients qui savaient que j'étais pro je vivais une grosse pression d'être à la hauteur de mon statut de pro. Puis, à un moment donné, je me suis rendu compte que cette pression-là que je vivais faisait en sorte que j'avais beaucoup de difficultés à avoir du plaisir quand je jouais une partie avec mes clients ou que j'avais du plaisir à jouer dans certaines situations en tournoi. Alors là, je me suis dit, ben voyons donc, pourquoi je fais ça? Moi, je joue au golf pour avoir du fun. Alors, c'est en train de m'empoisonner l'existence, cette pression-là que je me mets. Alors, de fil en aiguille, j'ai fait un travail sur moi qui m'a amené à mieux identifier ce que je vivais, puis euh, je l'ai fait, dans le fond, pour retrouver ma liberté d'avoir du plaisir puis de, de jouer. Alors, euh, de fil en aiguille, j'ai participé à des ateliers avec une école de golf américaine qui s'appelle Extraordinary Golf, puis ça, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur le fait que Hey, pendant une partie. Je vis des choses, puis ce que je vis a un impact sur mes décisions que je vais prendre, sur euh, le plaisir, sur ma performance. Alors, ça m'a vraiment ouvert euh, les yeux sur ça, puis j'arrête pas d'apprendre sur ça encore aujourd'hui. Euh, je, je suis victime de mes peurs à l'occasion. Des fois, je vais manquer des coups parce que j'ai peur. Fait que ça, ça continue de euh, de me nourrir. Puis je peux te dire que j'ai fait du chemin par rapport à ça, là, que je suis beaucoup plus capable qu'avant euh, d'identifier ce qui m'arrive en, en situation de jeu puis de, de reprendre un peu le contrôle sur, euh, sur mes pensées puis euh, euh, sur mes décisions.
0: Pendant que tu donnes tes leçons, évidemment, tu vas donner des recommandations, comme je mentionnais tantôt, techniques euh, à tes élèves. Quel genre de recommandations, de suggestions que tu leur fais pour améliorer le côté peut-être un peu plus mental ou la gestion du stress ou la gestion de la performance, par exemple?
1: Bien, en fait, les deux sont liés parce que la façon dont j'enseigne, même un, un aspect technique, ça va être que je vais amener mon client à porter attention à ce qui se passe euh, au niveau de ses sensations physiques pendant qu'il swing. Je te donne un exemple. Une personne qui frappe croche, la personne, elle veut frapper vers la cible puis elle s'en va toujours à droite. Moi, je sais d'expérience, que ça dépend de comment la palette de bâton arrive à l'impact. Mm. Alors, cette personne-là, elle ne sait pas comment sa palette de bâton est à l'impact parce que si elle ressentait, elle ne frapperait pas croche. Alors, je l'aide à porter son attention sur la palette de bâton, puis on va faire des jeux ensemble pour qu'elle puisse commencer à mieux ressentir ça dans l'objectif qu'elle puisse avoir plus de contrôle sur sa direction. Dans le fond, la stratégie, c'est, si tu es capable d'être ici maintenant, dans ton corps, pendant que tu soignes une balle, il y a des choses dont tu vas prendre conscience, que tu n'avais pas conscience avant, qui vont t'aider à avoir un meilleur contrôle sur la balle. Donc ça, c'est pour l'aspect technique. Puis pour l'aspect euh, mental, c'est d'être à l'écoute de qu'est-ce que tu te dis euh, quand tu es au-dessus de la balle. Si tu savais, Martin, des fois, mes clients, qu ce, ce qu'ils qu répondent à cette question-là, qu'est-ce que tu te dis quand tu es au-dessus de la balle, euh, c'est fascinant. Exemple, euh, « Bouge pas ta tête, euh, tourne tes épaules, transfère ton poids, casse tes poignets puis garde ton bras gauche droit. » Là, quand j'entends tout ça, <rire> c'est sûr que ça fait beaucoup. là. <rire> Alors, euh, mon client, tout de suite, je suis capable de l'aider parce qu'il vient de verbaliser qu ce qu'il qu qui se dit. Euh, je l'aide à faire le ménage dans ça puis à, à dire, « Regarde, focus sur juste une chose, mais pas sur euh, 14 en même temps.
0: » Moi, personnellement, mon problème, puis là, on va s'imaginer qu'on est sur euh, le terrain, toi et moi, là, et euh, es mon professeur. Uh -huh. Moi, mon problème est entre les deux oreilles. <rire> ouais. Ça, je le dis au golf, c'est entre les deux oreilles. J'ai parlé tantôt de l'hamster qui roule euh, rapidement, et il roule rapidement dans la vie de tous les jours, et il roule rapidement sur le terrain de golf. Ouais. Mais il y a aussi un des éléments que je remarque quand je joue au golf, c'est la pression de Performance. Je ouais. me mets énormément de pression. Je te donne un exemple qui est arrivé en fait euh, ce week-end. J'ai réussi un birdie. Puis un birdie pour moi, c'est pratiquement gagné pour la loterie parce que je ne suis pas un bon golfeur, mais j'ai réussi un birdie. Bravo. Je suis fier de moi. Je transporte ça sur le prochain, euh, le prochain trou. J'envoie ma balle à l'eau. Et là, c'est la fin du monde, c'est. Et là, j'ai le caca bas, puis là, ah, puis là, je rumine, puis là, puis là, je viens tout gâcher ma partie. Et là, ça part. Mm -hmm. Tu sais, quand je te dis que c'est entre les deux oreilles, c'est ce que je veux te dire, c'est que j'ai l'impression qu'une grosse partie de la, de la partie se passe beaucoup plus dans ma tête qu'au bout de mon bâton. Mm -hmm. Alors, comme je te mentionne, on est sur le terrain là, et que euh, tu me vois, j'ai envoyé ma balle à l'eau, puis là, tu vois que mon langage corporel, là, il dit tout, là, je ne suis pas de bonne humeur, tu es mon caddie ou tu es mon professeur. Qu'est-ce que tu vas, en fait, m'amener à réfléchir ou à regarder par rapport à mon comportement euh, suite à, à ce qui vient de se passer?
1: Il y a plusieurs choses à regarder. Premièrement, si on prend le coup en tant que tel, on pourrait regarder ça objectivement quand on manque un coup, puis je le vois avec mes clients souvent, là, mes clients, ils vont juste voir le côté négatif de l'achat. Mm. Fait qu'ils vont dire bon, bien, c'est un coup raté, c'était pourri, euh, il y a souvent du jugement qui vient euh, par rapport à ça aussi. Ils ont de la difficulté à prendre la l'achat objectivement, puis de dire OK, qu'est-ce qui s'est passé avec ce coup là Qu'est-ce qui a été bon? Puis qu'est-ce qui a été moins bon? Ta chatte dans l'eau, Martin, peut-être qu'elle était direct en ligne avec le drapeau. Oui peut-être qu'elle a quasiment traversé le lac puis qu'elle est tombée juste avant de franchir le lac. Euh, alors, il y avait peut-être des choses euh, qui étaient bonnes là-dedans. C'est sûr aussi que ce qu'on peut regarder objectivement, c'est qu'est-ce que tu as ressenti au niveau de l'impact qui a fait que la balle a été à court. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant de regarder objectivement parce que ça peut t'aider pour la suite des choses à voir « Ah, oh, regardons ça, ça fait trois, quatre coups que je frappe en arrière de la balle. » Alors là, euh, tu as une piste pour être capable de t'améliorer. Puis l'autre chose, puis surtout, ce que je dirais, c'est une des choses les plus importantes pour être heureux sur un terrain de golf, c'est d'apprendre à accepter qu'on est des êtres humains, qu'on va manquer des shots, puis que ce n'est pas facile quest ce qu'on essaie de faire avec cette petite balle-là. Euh, il suffit de regarder les pros pour se rendre compte que même les meilleurs au monde manquent des coups. Alors, je pense que d'avoir des attentes qui sont réalistes de partir une partie de golf en se disant, je vais réussir des beaux coups, puis je vais avoir mon lot d'échecs aussi, je pense que ça peut permettre de relativiser les choses, puis de se mettre moins de pression, que ce soit tout le temps sur la coche.
0: J'ai fait un tour sur ton, ton site Internet, puis j'invite les auditeurs à aller jeter un coup d'œil. On va laisser l'adresse en fin d'émission et, et, et sur notre page Facebook. Mais ce qui me fascine, c'est que tu as créé un atelier spécifique là-dessus qui s'appelle Swing ton stress. J'adore le titre en passant, Swing ton stress, mmh. qui est à la base, comment se débarrasser un peu du stress ou comment gérer son anxiété durant une partie mmh. ou en jouant au golf. On a parlé tantôt du, euh, de l'élément qui t'a amené à la réflexion de, 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 de te concentrer sur l'aspect mental du golf, mais de, de là à créer un atelier spécifique. Moi, c'est la première fois que je vois ça, du au québec Peut-être que ça existe déjà, euh, mais moi, je trouve ça extraordinaire. Comment ça t'a amené de dire, moi, là ce que je vais faire, c'est que je vais créer un atelier qui est d'une journée complète, qui va être dédié à la gestion du stress au golf.
1: C'est cool d'entendre ça de la bouche d'une autre personne que j'ai créé cet atelier-là parce que j'en suis vraiment fier. Puis j'adore parler de, de ça. Je te, je te dirais que pour nommer le sujet de l'atelier, c'est au golf, là, il y a le jeu extérieur. On frappe une balle, on la met dans le trou, on passe par-dessus le lac, on compte mm -hmm. au coin Ça, c'est toute la partie extérieure, ce qu'on voit. Mais pendant qu'on joue cette partie-là, là, il y a une autre partie qui joue en-dedans de nous que j'appellerais le jeu intérieur. Puis ce jeu intérieur-là, c'est par rapport à toutes les situations que tu vas vivre sur une terre, pendant une partie de golf, à quoi tu penses? Qu'est-ce que tu te dis? C'est quoi les émotions que tu vis? C'est quoi tes sensations physiques? Et ça, c'est important parce que ça a un impact sur ton plaisir, surtout sur ton plaisir, sur ta performance aussi. Alors, euh, l'atelier, dans le fond, il consiste à donner l'occasion à des gens de s'arrêter sur qu'est-ce qu'ils vivent pendant une partie de golf, de voir qu'est-ce qui fonctionne bien pour eux. Parce que le stress, ça peut être super le fun de vivre ça aussi. T'sais, on peut euh, avoir un stress positif et dire, « J'ai tellement le goût de frapper cette drive-là, check bien ça, elle va être super bonne. » Alors, il y a comme une, une adrénaline qui, qui est en jeu, qui est bien. Mais d'autres fois, ça joue contre nous. Donc, quand on voit, exemple, juste ce qui peut mal aller dans un coup, euh, je vais la mettre encore dans le bois sur ce trou-là parce que c'est toujours mon mauvais trou puis regarde bien ça, je vais perdre euh, les, le beau pointage que j'ai fait jusqu'à date. C'est important de pouvoir prendre conscience de ça puis ce dont je me rends compte, c'est que pour en prendre conscience, il faut choisir de s'arrêter puis de s'observer. Parce que si on ne le fait pas, on peut juste jouer notre game puis dire « Bon, je n'ai pas de pouvoir là-dessus, j'arrive au 14, puis c'est toujours un double ou un triple pour moi. Puis c'est comme euh, un fait accompli, je n'ai pas d'impact sur ça, mais ce n'est pas vrai qu'on n'a pas d'impact. Alors, si on s'y arrête, on est capable de changer le cours des choses, puis de se voir penser négativement avant de faire notre prochain coup. Puis c'est ça qui est le fun au golf, c'est qu'on a le temps. Au tennis, là, la balle à mm -hmm. roule, on n'a pas le temps de, de, de réfléchir trop trop. Au golf, la majeure partie du temps qu'on passe sur le terrain de golf, c'est en deux coups. Alors, on a ce loisir-là de se voir aller puis de se ramener à condition qu'on soit capable de, de s'y arrêter puis qu'on ait développé des habiletés pour le faire.
0: Pour le bénéfice de nos auditeurs, là, les golfeurs surtout, là, oui. si tu avais deux petits conseils à leur donner qui est tissu de ton atelier, soigne ton stress, là, des choses qui concrètent oui. pour leur prochaine partie, tu leur dirais quoi? Là?
1: Je leur dirais, fixez-vous sur chaque coup un objectif précis et réaliste mm -hmm. en fonction de vos habiletés du moment. Donc, conservateur, je veux viser euh, tel endroit, je veux que ma balle monte dans les airs à telle hauteur qu'elle tombe là. Ça, je pense que c'est... La, la partie avant le coup, là, ça, c'est important de, de fixer ça dans leur esprit. Puis pour chacun des coups, je te dirais que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire parce que dans le tourbillon de la partie, des fois, là, on essaye juste de, de, de faire un swing. Alors, euh, ça, je pense que c'est un ancrage important, positif. Qu'est-ce que je veux faire avec la balle? Donc, rappelez-vous ça. Puis deuxième chose, je dirais, faites attention à la façon dont vous débriefez vos coups, à savoir, ne tombez pas trop dans le jugement. Mm -hmm. euh, C'est pourri. T'sais, moi, des fois, je questionne mes clients. Là, ce que j'entends, ce n'est pas toujours euh, Jojo là, le, sur, sur les commentaires qui se, qui se font. Euh, je suis donc ben poche, je ne l'aurai jamais. Euh, C'est pourri comme coup. Fait que, faites attention dans la façon dont vous débriefez votre coup. Essayez de rester objectif par rapport à ce qui s'est passé, indulgent envers vous aussi. Et puis, je pense que de cette façon-là, vous allez vous donner des meilleures chances de rester positif par rapport à ce qui peut vous arriver comme, euh, comme difficulté. Puis euh, je pense que ça va augmenter vos chances d'avoir du plaisir sur le terrain aussi. C'est
0: fascinant parce que je vois tellement de parallèles avec la vie de tous les jours. On hein. t'a dit d'être indulgent envers soi-même, pratiquement être doux envers soi-même, d'avoir de, oui. des attentes réalistes. Oui. Mais moi, je vois également personnellement, quand on parle de, de, de comparaison ou de parallèle avec. La vie quotidienne, tu sais, je t'ai parlé d'anxiété de performance, mais c'est la même chose dans mon travail ou du moins dans mon quotidien. Ouais. Euh, d'anxiété, par exemple, du, de peur du jugement, c'est ouais. la même chose. Je trouve que le golf est une belle métaphore ou allégorie de la vie. Uh -huh. puis Les trucs que tu viens de donner sont applicables dans la vie de tous les jours et uh -huh. sur le terrain.
1: Uh -huh. Oui, tout à fait. Tout à fait. Euh, on se reconnaît beaucoup hein, quand on est sur le terrain et qu'on commence à s'observer, so on se rend compte qu'on est la même personne sur le terrain qu'on est dans notre vie personnelle ou professionnelle. Euh, alors, euh, c'est pour ça que c'est intéressant de, de, de s'observer, c'est que ça peut nous apprendre à nous connaître un peu mieux.
0: Mm
1: -hmm. et, euh, on peut faire certains transferts sur ce qu'on apprend au, au golf dans la vie de tous les jours euh, et vice-versa.
0: Te parler des pros tantôt. Il faut que je te parle absolument des pros. Je vais, je vais prendre, par exemple, Phil Mickelson qui a gagné un, un tournoi majeur cette année. Et je me rappelle de l'image de Phil Mickelson au, au, au 18e. Il y a un avance, je pense, d'un ou deux coups. Il ne faut pas qu'il rate son coup parce que le trophée est à sa portée. Là. Mm -hmm. Et là, il est entouré d'une marée de monde qu'il <rire> suit. Et là, les caméras sont braquées. Et là, moi, je regarde ça et je me dis je serais en train de fondre. Oui. Qu'est-ce qui sépare les professionnels, des amateurs comme moi, outre le fait qu'ils sont beaucoup plus talentueux, mais pour avoir les mêmes joueurs qui remportent les trophées ou du moins les 20 meilleurs qu'on voit régulièrement, semaine après semaine, gagner le tournoi, ils doivent avoir un élément, une force mentale importante et imposante pour réussir ce qu'ils réussissent à, à toutes les semaines Qu'est-ce ouais. qui sépare un professionnel d'un amateur?
1: Bien, il y a deux choses dans ta, dans ta question, Martin. La première, c'est tu me demandes, qu'est-ce qui distingue un Phil Mickelson qui est euh, devant une marée de monde d'un Martin Binette qui fondrait dans cette situation-là? Je pense que les tops là, ils veulent être là. Ils veulent avoir le ballon dans la dernière minute de mm -hmm. jeu. Ils veulent être là. Puis on l'entend souvent, là, ils, ils disent... Moi, là, ce que je veux, c'est me mettre en position pour que dimanche après-midi, sur le 9 de retour, je sois dans une situation où est-ce que je peux gagner. Là. Alors ça, ils souhaitent ça. Deuxième chose, je pense qu'au sein de tous les professionnels, ce qui distingue ceux qui percent de ceux qui percent moins, c'est en rapport à l'attitude. Ça va être un peu drôle ce que je, je vais dire, l'attitude par rapport au coût manqué. J'ai déjà euh, euh, lu un, un livre d'un psychologue sportif qui s'appelle Bob Waterloo, dans lequel il parlait d'une conversation qu'il avait eue avec Tom Kite, puis un autre joueur qui était d'un tour moins important que, que le PGA Tour. Puis la conversation tournait au fait de, c'est quoi la différence entre le gars qui joue sur un mini tour du gars qui joue sur le PGA Tour? Puis ce qui est revenu dans cette conversation-là, c'est que les deux sont capables de faire les mêmes shots. Mmh. Ils ont toutes les shots dans leur sac. Là. La drive de 300, sortir d'un bunker, un pot de 30 pieds, sont toutes capables de faire les mêmes affaires. Ce que Tom Kite disait qui était la grosse différence, c'est que lui, quand il manque un coup, là, il est capable de tourner la page, de regarder en avant, puis de se faire encore confiance qu'il va l'avoir, alors que l'autre, il est soit en maudit contre lui, puis il traîne ça pour le prochain coup ou soit qui est ébranlé dans sa confiance puis il va être plus hésitant sur le prochain coup. Alors, je n'ai pas travaillé avec des pros euh, du PG&T pour les, inter les interviewer, mais ce que j'en sais, ça tourne beaucoup beaucoup autour de ça. C'est ironique parce que euh, les amateurs pensent que les pros ne manquent jamais de coup, mais c'est ça qui les distingue des les, les, les tops des moins bons, c'est l'acceptation euh, de leurs coups manqués. Alors, je pense qu'il y a une leçon à retirer dans ça pour l'amateur qui manque bien plus de coups que le pro, Acceptez vos coups manqués parce que ça fait partie de la game.
0: Et tu vois, là, ce que je me donne comme mission lors de ma prochaine partie, là, c'est de m'observer, surtout d'être un petit peu plus doux envers moi-même. Mm -hmm. Mais je pense que d'avoir de, de, att des attentes réalistes, je pense que c'est vraiment ce que je retiens de notre conversation. Parce que quand je joue, Ghislain, là, mon objectif à tous les trous, même si c'est un par cinq, c'est de faire un trou d'un coup. J'exagère à peine. Je, 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 je suis perfectionniste de nature, donc ça se transpose souvent sur le terrain. Oui. Fait que je te remercie beaucoup pour ton temps et, et tu peux t'assurer tu peux que je vais m'inscrire à ton atelier parce que ça me parle beaucoup. Oui. Euh, J'ai bien hâte euh, qu'on qu qu se voit sur le terrain. Merci d'avoir accepté l'entrevue. J'apprécie, cela
1: ça va me faire plaisir de t'accompagner, Martin, et ça a été un plaisir de passer ce moment-là avec toi. Merci beaucoup.
0: Et ça conclut l'épisode 7 de la saison 1 du balado en santé mentale entre les deux oreilles. Mon nom est Martin Binette et premièrement, j'aimerais remercier Ghislain Poisson pour cette belle entrevue. J'espère que vous avez apprécié. Si l'atelier Soigne ton stress vous intéresse, évidemment, on vous invite à aller sur la page web de Ghislain Poisson qui s'intitule golfpoisson.com. Toutes les informations s'y trouvent. Si vous avez apprécié l'entrevue, évidemment, on vous invite à la partager sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait à notre balado sur les différentes plateformes, que ce soit Deezer, que ce soit Spotify, Apple. Le balado est disponible sur toutes les plateformes de diffusion. Venez nous voir sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter. On a également une page web, www.entrelesdeuxoreilles.ca. plein de contenu, des entrevues, des témoignages. Venez nous voir, je suis convaincu que vous allez apprécier. La semaine prochaine... Je reçois un invité que j'aime beaucoup. J'apprécie beaucoup cette femme. C'est une conférencière, c'est une auteure. Son nom est José Query, Vous la connaissez probablement. On parle d'un sujet tout particulier dans cet épisode. On parle de choc post-traumatique. Je suis convaincu que vous allez apprécier. Donc, restez aux aguets. D'ici là, amusez-vous. Allez golfer s'il le faut. Allez à l'extérieur. Profitez de l'été. Et on se voit bientôt. À nouveau, Martin Binette et je vous souhaite une bonne journée.